0: Ja, ihr Lieben, heute soll es im ADHS-Family-Podcast um ein ziemlich heikles Thema gehen. Und das ist das des Ratschlaggebens. Als Eltern, die wir unsere Kinder schützen wollen und für ihre optimale körperliche und seelische Entwicklung sorgen wollen, ist es für uns ganz klar, dass wir sie vor falschen Entscheidungen bewahren und sie gut lenken und begleiten wollen. Über die Jahrmillionen der Menschheitsgeschichte ist es ja auch immer so abgelaufen, dass die, die schon deutlich mehr Lebenserfahrung haben und natürlich auch schon deutlich mehr Wissen über die Welt und das Leben in all den Jahren angesammelt haben, dass das diejenigen sind, die dafür sorgen, dass die nachkommende Generation überleben kann, beschützt wird und begleitet wird. Und das sind in aller Regel die Eltern. Mit diesem Vorsprung an Lebenserfahrung, den wir hier haben, liegt es natürlich auf der Hand, dass wir nicht nur jene Entscheidungen für unsere Kinder treffen, die nun mal getroffen werden müssen, wie zum Beispiel eine Winterjacke bei minus 10 Grad anzuziehen oder die Schule zu besuchen oder neben Schokocreme auch noch was Gesundes zu essen. Nein, wir wollen unserem Nachwuchs mehr als nur diese absolut nicht diskutierbaren bzw. lebensnotwendigen Dinge mitgeben. Wir wollen unseren Kindern auch Ratschläge geben, das heißt ihnen Dinge ans Herz legen, die für sie prinzipiell wichtig wären, die aber auch noch einen eigenen Handlungsspielraum zulassen. Und genau diesen Situationen wollen wir uns heute widmen. Bevor wir aber loslegen, wieder kurz etwas Organisatorisches. Erstens einmal das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Ratschläge, Ratschläge mit AI -E herunterladen. Und zweitens der Hinweis darauf, dass es Ende September wieder drei Möglichkeiten geben wird, um bei einem Webinar von mir dabei zu sein. Es wird in diesem Webinar, bei dem ihr nichts anderes machen braucht, außer mir zuzuhören und zuzusehen, darum gehen, dass ich Euch eine Stunde lang unter anderem verrate, wie besonders die stressgeladenen Zeiten des Tages entspannter werden können, was Kinder mit ADHS besonderes brauchen, um zu kooperieren, wie es mit der Schule besser klappen kann und vieles mehr. Das Webinar ist wie immer kostenlos, Ihr seid auch ganz anonym dabei, und wer mag, kann mir am Ende Fragen stellen, die ich dann live beantworten werde. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Dort könnt ihr dann auch nochmal die genauen Webinarinhalte nachlesen und euch ein für euch passendes Datum aussuchen. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, dass die möglichen Termine der 26. bzw. der 27. September am Abend sind und am Samstag, den 30. September um 10 Uhr gibt es auch einen Termin. Dauern wird es eine gute Stunde. So, jetzt geht es aber mit dem Podcast los. Unser Thema ist ja, wie es uns gelingen kann, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS von Erwachsenen, meistens von den Eltern, Ratschläge annehmen können. Um aber zu ergründen, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, ist es zunächst mal wichtig zu wissen, warum es gerade von ADHS-Betroffenen Heranwachsenden so unendlich schwerfällt, von anderen etwas anzunehmen. Nun, zunächst mal ist dazu zu sagen, dass ADHSler ein unglaublich starkes Autonomiebedürfnis haben. Wie auch schon mehrfach in anderen Episoden gesagt, sind von ADHS Betroffene in aller Regel sehr starke Charaktere, sehr starke Persönlichkeiten und verfügen fast immer über eine Vielzahl an Talenten. Unglücklicherweise sind das aber überwiegend Talente und Fähigkeiten, die sie in der Gesellschaft, wie sie derzeit besteht, nicht ausleben können, beziehungsweise sind es oftmals Dinge, die eher Probleme bringen, als dass sie nützlich wären. Beispielsweise Spontaneität. An und für sich eine tolle Eigenschaft, würden wir nicht in einer stark durchgetakteten und streng geplanten Welt leben. Oder das Finden von außergewöhnlichen Lösungswegen. Schule verlangt aber, dass die Dinge so gelöst werden, wie es den Schülern beigebracht wird. Oder Bewegungstalent, das ebenfalls wieder in der Schule kaum Platz hat, außer im Sportunterricht. Und so könnte ich noch relativ vieles aufzählen, das ADHS typisch ist, das aber in der Welt, in der wir derzeit leben, in der Regel mehr Schwierigkeiten als Anerkennung bringt. Aus diesen Gründen können diese starken Persönlichkeiten mit ihren vielen Talenten oftmals nicht das zeigen, was in ihnen stecken würde und auch häufig das erhebende Gefühl nicht erleben, das man verspürt, wenn man das auslebt, wofür man brennt. All das macht frustriert und verunsichert auch oft und wenn unsere betroffenen Kinder für all ihre Mängel und ihre Andersartigkeit dann auch noch kritisiert oder bestraft werden, dann kommt es relativ schnell zur Explosion. Zusätzlich zu diesem, die Talente nicht ausleben können und dem belächelt werden wegen ihrem kreativen ums Eck denken, fehlt ihnen auch noch ein Großteil jener Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert so hochgehalten werden. Konzentration, Aufmerksamkeit, Perfektion, Planungsfähigkeit, Pünktlichkeit, Organisationsfähigkeit, sich unterordnen können. All das sind Dinge, die von ADHS-Betroffenen Heranwachsenden unendlich schwer fallen. Durch diese in unserer Gesellschaft hochgehaltenen Werte und Fähigkeiten werden also Maßstäbe gesetzt, an denen auch unsere von ADHS-Betroffenen Kinder gemessen werden, die in diesem Messverfahren, allen voran in der Schule, meist aber ganz schlecht abschneiden. Unsere Kids erfahren also täglich mehrmals, dass sie nicht richtig sind, so wie sie sind, dass sie viel falsch machen, dass sie dieses oder jenes nicht können und müssen sich das vor allem von Erwachsenen immer wieder sagen lassen, obwohl sie am liebsten laut losbrüllen würden, dass sie doch gar nicht so schlecht sind, wie die anderen sie immer hinstellen. Und so bröselt mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat mehr vom Selbstwert unserer Kinder ab der dann mit jedem Mal, mit dem sich ein junger Mensch etwas sagen lassen muss, noch weiter sinkt. Und genau das trifft natürlich auf Ratschläge zu. Jeder Ratschlag trägt nämlich die implizite Botschaft. Das weißt du selbst nicht. Das würdest du falsch entscheiden. Diesen Weitblick hättest du nicht. Du lässt dich nur von deinen Gefühlen bzw. Bedürfnissen steuern. Und so weiter und so fort. Neben dieser impliziten Kritik, die in einem Ratschlag also immer mitschwingt, gibt es aber auch noch ein weiteres Problem, und das ist jenes, dass Ratschläge meist Unangenehmes mit sich bringen und der Betroffene dem Inhalt des Ratschlages einfach nicht nachkommen will. Ratschläge sind ja in der Regel notwendig, wenn man jemanden davon überzeugen möchte, etwas, das er höchstwahrscheinlich von selbst nicht tun würde, zu tun bzw. auch zu unterlassen. Und in der Regel sind das Dinge, die man eben nicht gerne tut oder umgekehrt, die richtig viel Spaß machen, man sie aber besser mal unterlassen sollte, wie zum Beispiel zu viele Süßigkeiten in sich hineinzustopfen. Das heißt, es geht bei Ratschlägen meistens um unangenehme Dinge wie Verzicht, Vernunft, Selbstdisziplin, Planung, vorausschauendes Denken etc., und dass unsere von ADHS-Betroffenen Heranwachsenden in all diesen Disziplinen nicht gerade Weltmeister sind, brauche ich euch nicht zu sagen. Ein weiterer Grund dafür, dass ADHSler Ratschläge nur sehr ungerne annehmen, ist auch oft der, dass sie tatsächlich denken, dass sie es besser wissen würden. Dass die Ratschläge also zwar wohl gemeint sein mögen, inhaltlich für sie aber nicht passen würden. Wenn Eltern also beispielsweise meinen, dass der 14-jährige Spross beim nächsten Mal lieber drei Tage früher mit dem Lernen für den Biologietest beginnen soll und der Junior aber meint, das habe keinen Sinn, denn da hätte er noch keine Motivation, er brauche diesen Druck einfach. Oder wenn den Kids dazu geraten wird, an der frischen Luft Bewegung zu machen, weil sie sich dann besser konzentrieren können oder weniger hebelig werden. Die Kinder aber denken, dass das Unsinn ist, weil sie sich auf die Hausaufgaben, egal mit welchen Tricks, ohnehin nicht konzentrieren können werden. Oft wird ihnen dann eben nicht geglaubt, wenn sie sagen, dieses oder jenes sei nichts für sie oder würde ihnen nicht gut tun oder passe für sie nicht. Und gar nicht so selten haben sie damit auch recht. Denn häufig rät man ihnen zu etwas, das für neurotypische Kinder bzw. Jugendliche passen würde, für unsere von ADHS Betroffenen Heranwachsenden aber nicht, weil sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich anders ticken und auch anderes brauchen würden. So bekommen sie schnell das Gefühl, dass ihnen nie geglaubt wird und sie sich vor all den falschen Ratschlägen in Anführungsstrichen schützen müssen. Was oftmals auch ein Problem beim Ratschlag annehmen sein kann, ist die Tatsache, dass wir unseren Kids auch immer wieder mal etwas raten, das für sie zwar nicht schädlich, aber auch nicht großartig förderlich ist, das für uns aber bequemer ist. Wenn wir ihnen beispielsweise raten, die Hausaufgaben doch lieber vor dem Spielen zu machen, weil wir dann wissen, dass der unliebsame Teil des Tages endlich hinter uns liegt und wir dann nicht mehr dran denken brauchen. Die Kids wollen aber vielleicht lieber eine Pause nach der Schule machen und sich erst dann den Hausaufgaben widmen. Und dann ist da natürlich auch noch der größte Punkt von allen, der ein Ratschlag annehmen oftmals verhindert. Und das ist die Art und Weise, wie wir unserem Nachwuchs diese Ratschläge geben. Oftmals lassen wir dabei ja sozusagen unsere Überlegenheit in puncto Lebenserfahrung und Lebensweisheit raushängen und dann gehen bei den meisten Kindern und Jugendlichen die Rollläden runter und es kommt absolut nichts mehr bei ihnen an. Gut, so viel mal zu einigen der wesentlichsten Gründe, warum wohlgemeinter Rat bei unseren Kindern oftmals auf taube Ohren stößt. Das heißt, es fragt sich nun, was wir als Eltern tun können, dass unsere Kinder dann doch den einen oder anderen Ratschlag von uns annehmen. Zunächst mal, versucht den Selbstwert eurer Kinder zu stärken. Kinder mit einem hohen Selbstwert können deutlich mehr von anderen annehmen als Kinder, die in jedem geäußerten Ratschlag eine implizite Kritik sehen – weil sie das Gefühl haben, dass dieser Rat nur ausgesprochen wird, weil sie selbst nicht wissen, wie das Leben geht oder zu undiszipliniert sind oder oder oder. Hört mal im Podcast 55 rein, da sage ich einiges dazu, wie der Selbstwert bei Kindern mit ADHS wieder aufgebaut werden kann. Zweiter Tipp. Glaubt euren Kindern auch gerne einmal etwas, wenn sie meinen, dieses oder jenes sei besser für sie oder diese oder jene Methode würde für sie besser funktionieren. Nehmen wir mal das Beispiel Hausaufgaben. Wenn euer Mädel oder euer Junior vorschlagen, dass die Hausaufgaben bestimmt besser klappen, wenn diese nicht gleich nach dem Mittagessen gemacht werden müssen, sondern um 17 Uhr oder um 18 Uhr, dann gebt diesem Vorschlag eine Chance. Tut das nicht mit Worten ab wie, das kann nie und nimmer funktionieren, denn um diese Uhrzeit kannst du dich bestimmt nicht mehr konzentrieren, sondern macht euch aus, dass ihr dem Hausaufgabenmachen am Abend eine Chance gebt und dass ihr das mal eine Woche lang testen würdet. Vereinbart aber auch, wie lange das genau getestet wird und welche Ergebnisse bei den Hausaufgaben erzielt werden sollten, um das Experiment schlussendlich als geglückt zu betrachten. An anderer Stelle habe ich schon einmal geraten, dass sich das Kind in dem Fall Noten geben sollte und am Ende der Woche schaut ihr dann anhand dieser Noten, wie gut oder weniger gut die neue Hausaufgaben-Uhrzeit funktioniert hat. Die Noten bzw. das gemeinsame schriftliche Festhalten des Hausaufgabenerfolgs sind deshalb notwendig, weil dann keine Diskussionen entstehen können, dass das doch am Montag oder am Dienstag fantastisch geklappt hätte, wenn ihr ganz genau wisst, dass das nicht so war. Ebenfalls wichtig, ratet euren Kids wirklich nur zu jenen Dingen, die auch tatsächlich für sie und nur für sie wichtig sind. Wenn sie merken, dass von euch vorwiegend oder sogar ausschließlich Ratschläge kommen, die ihrem Wohl dienen und nicht euren Wünschen, können die Kids Wohlgemeintes viel eher annehmen. Ganz einfach, weil das dann wirklich wohl gemeint ist. Wichtig ist auch, dass ihr sie unterstützt, wenn ihr ihnen zu etwas ratet, das für sie unangenehm oder nur sehr schwer zu bewältigen ist. Wenn ihr ihnen beispielsweise nahelegt, für die nächste Klassenarbeit mehr zu lernen, oder Ordnung im Kleiderschrank zu halten oder in den Schulunterlagen zu schaffen, damit nicht immer so lange gesucht werden muss. Oder die Sporttasche gleich beim Heimkommen auszuräumen, damit das Outfit beim nächsten Training nicht noch immer verschwitzt in der Tasche liegt. Dann helft Ihnen dabei, diese Vorhaben auch umzusetzen. Sie schaffen es alleine einfach nicht. Hört Euch dazu gerne mal Podcast 83 an – da gehe ich darauf ein, wie viel Unterstützung Kinder und Jugendliche mit ADHS in welchem Alter brauchen. Ein weiterer Punkt ist risikoreiches Verhalten. Auch hier kommt von uns als Eltern eine Vielzahl von Ratschlägen, wie beispielsweise auf dem Radweg und nicht auf der Fahrbahn zu fahren, auf der Straße beim Gehen kein Handy zu benutzen, sondern aufmerksam für den Straßenverkehr zu sein. Zu warten, bis der Bus aus der Station gefahren ist und nicht noch vor dem in der Station stehenden Bus über die Straße zu huschen und so weiter. All das sind Ratschläge, die wir unseren Kindern gegenüber äußern, weil wir große Sorge um sie haben. Gerade Kinder mit ADHS sind ja besonders risikofreudig bzw. oft auch unaufmerksam und daher auch unfallsgefährdet. Hört euch dazu gerne Podcast 106 an. Wichtig ist in dieser Hinsicht aber jedenfalls, dass wir hier wiederum nicht bevormundend sind, sondern die Kinder unsere Sorge spüren. Und wenn das von uns ihnen gegenüber so zum Ausdruck gebracht wird, ist das ja dann eigentlich weniger ein Ratschlag, sondern schon vielmehr eine Bitte. Und der wird eher nachgekommen als einem Ratschlag. Und schließlich ist es bei all dem am allerwichtigsten, dass jeglicher Ratschlag eben nicht, wie zuvor gesagt, als besserwissend oder bevormundend rüberkommt, sondern dass unsere gesamte Körperhaltung, unsere Mimik, unsere Gestik und unsere Tonlage, aber natürlich auch unsere Wortwahl dem Kind zeigen, dass wir es tatsächlich gut mit ihm meinen, dass wir nicht bevormunden wollen oder nur unseren Willen durchsetzen wollen, sondern dass es ausschließlich um das Interesse des Kindes geht. Und wenn uns das gelingt, dann ist schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung getan. Ein Schritt in Richtung Kooperation und weg vom Widerstand. Auch das wird ein Thema im Webinar Ende September sein, für das ihr euch, wie gesagt, unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Gute Lieben, dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Folge einige Tipps mitnehmen konntet, die euch und euren Kindern im Alltag helfen und würde mich freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder beim ADHS-Family-Podcast mit dabei wärt.